0: velas encendidas Y afuera las heridas, Ya no pienses más
1: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo pasado, de Sesiones Descorchados Un espacio para hablar con gente que hace vinos Escuchan eh, Luz de Día una bella historia de amor compuesta por los enanitos verdes una banda fundamental muy famosa en los 80s y 90s en Sudamérica hace poco conversaba con felipe staiti el guitarra de los enanitos y me decía que esta era su canción favorita de toda la discografía de la banda
0: caricias la brisa que aviva el fuego
1: Felipe, además de compositor y de muy buen guitarrista, es un productor de vino Un productor de vino en Mendoza y también en Italia Y con él vamos a conversar hoy día sobre la vida en general, por cierto Pero también sobre ser productor en Mendoza, sobre ser productor italiano Y sobre su, sobre su vida como músico que aún persiste y que aún está ligada a los enanitos verdes. Con Felipe Staiti vamos a conversar, pero primero escuchemos esta bella canción, Luz de Día.
0: Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche tú vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria que hay Tus manos y tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias serán la visa que aviva el out of
1: Y ya estaba a luz de día la bella canción de los enanitos verdes eh, que fue compuesta por la persona que tengo enfrente frente en este momento Felipe Staite. ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido.
2: Hola, cómo estás? Bueno, un gusto de estar compartiendo este espacio con vos. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, honrado de tenerte, honrado de tenerte. Cuént, en, hablamos de música primero, ¿te parece? Cuéntanos un poco sobre esta canción. Esta canción la compusiste tú. ¿Cuál es la historia de esta canción? ¿Cuándo fue compuesta?
2: Bueno, fue compuesta en el año. 99, estábamos grabando Néctar y venía en el subte de, de, de Buenos Aires, la línea D, no me acuerdo que va por Corrientes, y, me, y empecé a cantarlo en la cabeza, estaba pensando en para Entonces, cuando llegué al, a la sala de ensayo, estábamos trabajando con Coti, en ese momento que era nuestro productor, entonces le empecé a cantar la canción. Necesitaba una guitarra urgente porque lo tenía en la cabeza y todavía no lo podía traducir a la guitarra. Y, y me sugirió lo del eh, el estribillo, ¿por qué puedo? ¿No? Esa frase, y bueno, lo terminamos haciendo ahí, ¿viste? En, este, así que fue esas cosas mágicas que pareciera que las... Las canciones estaban escritas en algún lado Y uno fue nada más que bajarlas de, de la nube De la nube, ¿no? claro, Exacto. de la
1: nube, exactamente Una muy linda canción, muy linda canción Muchas Yo a mí, la otra vez, como comentaba al comienzo la, Cuando tú me dijiste, yo la volví a escuchar Y esa canción trae muchos recuerdos de mucho tiempo Cuando, hablemos primero entonces de los Enanitos Verdes ¿Cómo es, tú sigues relacionado con ellos? Ustedes sí, siguen ¿sí? tocando, siguen girando eh, La vida de, de los Enanitos uh -huh. no ha terminado ¿Cuándo comenzó?
2: Bueno, comenzamos... Hace muchos años acá, a fines de...
1: <risas> con Marciano Mejor empezamos... ni digas cuántos años. Mejor ni te digo.
2: Pero te digo, a fines del 79 Uf. empezamos a tocar con el Marciano acá.
1: Para eso son 40. 16 años. 40,
2: 40 años. 40 años. Sí. Claro, teníamos 15 años. ¿No? Mm. Y empezamos a tocar acá en Mendoza y empezamos a tocar en mi casa. Y nuestro primer show fue en abril del 80, eh, que éramos 5 en ese momento, todavía estábamos transitando el, esa, esa parte de las bandas nuevas que todavía ni nombre teníamos uh -huh. aunque ya sonaban Los Enanitos Verdes porque alguien había escrito para una revista de Buenos Aires de El Expreso Imaginario teníamos un amigo acá que era corresponsal y cuando hicimos ese primer concierto Escribió que se habían formado los Enanitos Verdes de Puente del Inca Por esa familia que una vez sacó una familia en Puente del Inca Y aparecieron teóricamente unos Enanitos Verdes Entonces, bueno, pero nuestro show, digamos, para mí Donde empezamos realmente fue el 11 de septiembre del 80 Acá en un teatro, el Teatro Selectro En Mendoza En Mendoza Que es un clásico de los teatros de aquí Cine, teatro, ha pasado por muchas etapas y fue nuestro primer show. De hecho, lo tengo grabado en un cassette. ¿En un cassette? Sí, en un, tenía un radiograbador crown que era. Y, y lo voy a poner a llorar ahí. de nostalgia, por Dios. Y fue, y fue, era un show, viste. Bueno, cada vez que. el otro día digitalicé todo lo que tenía en cassette. Y me encontré con cosas muy sorprendentes, viste. Y cosas que pensé que no tenía o que había olvidado y bueno, ahora lo tengo todo digitalizado
1: <risa> incluso ese primer concierto
2: y ese primer concierto, sí tengo y... así que bueno todavía no he escuchado todo lo que grabé porque imagínate, dejaba el cassette funcionando y que se fuera grabando en la computadora y me iba, sino porque eso <risa> es real time o sea, si el cassette es de cada lado 45 minutos tenés que quedarte ahí así que lo dejaba y después volvía y lo cambiaba daba vuelta y seguía haciendo mis cosas pero... Todo ese material también es un material que hoy es un tesoro, ¿viste? Claro, por supuesto. Casi arqueológico.
1: Sería. <risa> bueno, entonces empezaron, en el, bueno, comienzo de los 80 bueno, 1980. Exacto. Y luego, ¿cuándo, ¿cuándo llegó la fama realmente? Porque ustedes fueron tremendamente uh -huh. famosos en, eh, y, y populares en toda Sudamérica.
2: Sí. Bueno, yo creo que el, nuestro, nuestro primer disco fue en el año 84 y y no tuve mucho, un, lo hicimos como una compañía independiente, entonces no tuvo mucho éxito. De hecho, después de eso hicimos una etapa de banda de Piero, tuvimos de gira por centros por en Colombia y Ecuador, como banda de Piero, tocábamos los temas de Piero, y en un momento tocábamos tres canciones de los enanitos y seguíamos tocando las canciones de Piero. Pero bueno, fue una salida laboral realmente. Y después en el 86, que fue cuando grabamos contra el reloj el disco donde trae la muralla uh -huh. este bueno, ahí fue un suceso acá en la Argentina y ¿Eso ese fue el
1: primer hit que ustedes tuvieron ese en la fue muralla? el
2: primer hit, exacto entonces, de ahí el éxito que teníamos en la Argentina se, se empezó a expandir desde, por los países limítrofes en, en esa nuestra primera ida a Chile fue en el año 87 Chile fue uno de los primeros países que nos recibió. Voy
1: a poner la muralla porque mucha gente que no ah. tiene, idea de, que no tiene idea de lo que estamos hablando. Mucha gente que ni siquiera había nacido. ¿Qué claro. ¿Quién está escuchando este programa? Tienes bueno, por un pedacito, a ver si no, cómo funcionan. Ajá. Es año 86. Año 86.
2: seis. Exactamente.
1: <risa> bueno, este, entonces... esos niños que aún no habían nacido en esta época fue un hit tremendo, <risa> tremendo, Exacto. tremendo de...
2: Y actualmente, la, la verdad que es una canción que sigue dándonos muchas alegrías. Porque tienen hay canciones que tienen vigencia, que parece que no tuvieran este tiempo, ¿viste? que sean atemporales. Esta es una de esas. Bueno, entonces ese éxito que habíamos tenido en la Argentina se empezó a... a a, digamos a extender a los países limítrofes primero como caso de Chile Chile, Chile bueno
1: tú decías fueron muy ustedes fueron muy Paraguay, famosos Paraguay
2: el otro día te comentaba que la primera gira de prensa que hicimos fue este en Chile y de, de hecho después en el 88 verano del 88 fuimos al festival de Viña que eso fue como recibirnos de, de estrellas claro, diré, por eso decirlo es de alguna manera gente en el ojín ahí esperando no podía salir este el vallado viste fans era, que se fans, metían a, la,
1: a, la, a las habitaciones del hotel me imagino claro que querían
2: pero viste era todo un cordón pero usted
1: era una persona muy seria que no aceptaba no, ese tipo de cosas por dios nos
2: libre <risa> <risa> no fue tengo recuerdos muy lindos de hecho mi mamá fue mira a <risa> ver ¿no? se tomó un micro de acá de Mendoza y se fue a la viña a ver el concierto de los naranjitos bueno cosas lindas viste que la verdad que hoy uno las mira ...hacia atrás y... ...bueno, eran... ...hoy son nostalgias... ...y en ese momento era una vivencia nueva... ...porque era encontrarse con gente que te esperaba... ...en el aeropuerto... ...y pancartas, ¿no?... ...con tus nombres, los nombres del grupo... ...los nombres de los integrantes... ...bueno, fue la verdad que muy lindo... ...y, y después eso que pasó en Chile... ...se empezó a extender al resto de América Latina... Uh -huh, claro ...así que después, bueno... ...ya fue hacer otro disco, hacer otro disco... ...y viajar a cada país... Llevando el disco abajo el brazo y a veces la compañía no lo tenía editado y de hecho teníamos a veces el, el problema el disco que siguió fue habitaciones extrañas uh -huh. entonces en Argentina tocábamos habitaciones extrañas y, y contra el reloj pero cuando íbamos por ejemplo a Perú todavía no salía habitaciones extrañas entonces veníamos tocando un disco atrasado era difícil ponerse los tiempos a tono. pre Spotify pre Spotify bueno, es pre todo cierto. la
1: verdad pre -internet.
2: pre Internet pre Internet era a lo sumo copiar el cassette y que rogaras que no, no hablara el, el de la radio para claro, que, que, es, que, es, que claro. no se lo Exactamente, otra época, otros tiempos
1: Bueno, pero ustedes todavía siguen, me, me decías, todavía siguen juntos, Seguimos tocando
2: tocando y haciendo giras, la verdad, este, muy grandes en la última gira que estamos haciendo de Huevos Revueltos con una banda española, Hombre G que es una gira que nos ha llevado a... Otra banda, otra banda muy importante también de esa misma época, muy famosa Exactamente, muy famosa, muy famosa española y de hecho estuvimos tocando en el Staples Center en, en Los Ángeles hicimos el Hollywood Bowl el emblemático Hollywood Bowl en Los Ángeles dos do tremendos
1: lugares para Tremendo. cuánta gente cae en el Staples eh, y en el Staples entran 22 mil mil 22, personas sí, o sea, no, o sea no, son, no son conciertos pequeños no caso. no
2: en el Hollywood Bowl entran 18.000 mil mm. hicimos el Radio City que entran creo que mil en 8, 000. Nueva York siete mil o sé este, hicimos dos Arenas México el año pasado Que son para 26.000 personas También en la Ciudad de México Ahí grabamos un disco en vivo Que se llama Huevos Revueltos uh -huh. Y esa gira nos llevó por también por toda América Nos está llevando de hecho por toda América Latina Todavía no terminamos este, Así que muy bien La verdad que es como eh, Haber eh, puesto la frutilla en el postre No quiero decir que sea el último que vamos a hacer Pero, pero esto de mezclarnos con los hombres G con los cuales recorríamos las mismas los mismos escenarios con diferencias en, en el tiempo. Suponete, si íbamos a Lima, Hombre G, por ahí estaban los anuncios que venían en dos meses o habían estado dos meses atrás. O claro. sea, estábamos compartiendo, haciendo la misma vida en distintos momentos, pero era al mismo momento casi, ¿me entendés? Entonces, bueno, fue algo que, que se... Te, terminó cayendo por, por sí solo ¿viste? Como el fruto maduro que cae ¿no? eh, Felipe, es imposible eh, No conversar
1: contigo Quiero conversar contigo sobre vino finalmente Porque sí, este es sí. un programa de gente sí. Como dice el slogan <risa> es Una conversación con gente que hace vino Exacto. Pero es inevitable que la música Se, se, se meta entre medio uh -huh. y, y, no, y no nos desvíe la conversación la, ¿cómo ha sido, y, y tengo que preguntarte esto, ¿eh? uh -huh. ¿cómo tú compararías el mundo del, del, del músico eh, establecido como son ustedes, ¿no? eh, en, en, eh, hoy, eh, en comparación como fue hace, cuando no había internet, cuando no había Spotify, cuando, cuando quizás la, la, la venta de disco era muy importante para, uh -huh. una, para una banda, ¿cuáles serían para ti las mayores diferencias?
2: Yo creo que hay hay, yo... Mucha diferencia en cuanto hoy es mucho más fácil, no quiero decir que cualquiera graba un disco, pero es mucho más fácil grabar también, porque uh -huh. antes era había que ser hasta casi un ingeniero. Imagínate las primeras grabaciones de los Beatles, George Martin estaba con un guardapolvo blanco, porque era parte de Emi, era como un laboratorio. <risas>
1: claro.
2: Hoy podés grabar hasta con aquí, esta consola, hasta aquí claro. exactamente.
1: Alguien que no tiene idea, como yo, por ejemplo Puede tomar, tocar
2: esto y hacer algo Sí, pero lo que no tiene esto Ni las personas, o algunas personas Nada más lo tienen Que es el hacer las buenas canciones uh -huh. Eso no cambió Entonces ahora hay mucho más acceso A la tecnología Hay mucho más acceso a instrumentos Instrumentos, instrumento, digo, como uno puede A las herramientas Para poder grabar y para poder hacer También para La difusión porque hoy, bueno, cualquiera puede editar en Spotify Cualquiera puede, este... Es muy difícil, como siempre Poder asomar la cabeza en un mar de cabezas Donde están todos, Exactamente. viste, empujando para, para salir Ahora quizás es más difícil todavía hoy Sí, porque hay más, hay, hay mucha mucho más, más. Mm. Exactamente, antes una compañía le apostaba a alguien Y por lo menos había una intención de... Por intención, había una realidad que ponían dinero y lo hacían sonar Hoy eso cambió un poco. Las compañías le apuestan a muy pocas cosas. Eh, por ahí el reggaetón o, bueno, otra, otro otro palo, digamos. Pero yo siempre me inclino por eso, que las buenas canciones nunca, nunca se dejan de hacer, ¿viste? Y, y realmente eh, nunca fue fácil con la música. A mí por ahí muchos chicos a veces me preguntan... Eh, qué que podemos hacer y qué están esperando esto y, y la verdad que nunca hay un buen tiempo para la música porque siempre es difícil y siempre lo fue y lo será porque es algo que es intangible es el gusto de la gente ¿viste?
1: totalmente es... totalmente
2: de acuerdo completamente de acuerdo entonces inclusive el, la música en sí ahora es es, tan, es un arte etéreo también porque el vino de última lo puedes tomar este, podés abrazar la botella. Podés... En cambio, la música te abraza en el corazón. ¿Dónde la tocas? ¿Dónde, ¿Dónde está una canción? Ya ni siquiera hay disco físico. Antes, qué sé yo, tenías la portada del lado oscuro de la luna, no sé por O tenías. Ahora no hay... No, es que, o sea, el abrazo va en el corazón. O sea, que es mucho más elevado en algún punto, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, hablando de buenas canciones, tú elegiste... Tres canciones, siempre los invitados al uh -huh. programa, en sesiones, eligen canciones que para ellos son importantes. Tú elegiste tres canciones que son muy lindas, uh -huh. eh, y la primera de ellas me gustaría comenzar con David Bowie, ¿te parece bien? Me encantó. Vamos a escuchar Space Oddity, un, um, un clásico, un clásico de clásicos subrayados con letras mayúsculas, una canción maravillosa de este genio que se lo fue, lamentablemente. Bueno, aquí vamos con um, Space Oddity de David Bowie, del gran David Bowie.
0: Countdown engines on three, check ignition, and may God's love be with you. Thank you.
1: Bueno, ahí estaba Space Oddity de, de, de el Grande y Grande mazo te escogiste, Felipe, que crees que te Una,
2: como se diría, es como una joya de, de la música rock y de. Bueno, creo que. Es más, eh, viste que se mandó un, no me acuerdo, creo que. no, no sé si un disco, no sé, pero un. Se mandó una. la NASA envió al espacio
1: un un, un CD, un, un ah, disco algo. duro de, con información, si sé a lo que il, te refieres. Claro, con, con información con, del sobre el ser humano. Tierra, eso, mm. Ajá,
2: y pusieron este tema. Buenísimo,
1: impresional, buenísimo, impresional. buenísimo. Bueno, vamos, conversemos, tratemos de ir de a poquito llegando al vino, ¿te parece? Me encantó. ¿Qué relación tú crees que hay entre, entre la música y el vino? Hay una, hay una tendencia de, de algunos enólogos y gente relacionada con el con el mundo del vino a, a, a tratar de hacer un puente uh -huh. entre ambas entre ambos mundos ¿cuál tú crees que sería ese puente? ¿cuál crees que sería la conexión entre, entre la música uh -huh. y, y el vino? y ahora que tú estás en los dos frentes digamos tú sí, haces sí. música y además haces vino así que eres una persona autorizada claro. para claro. darnos una opinión
2: yo creo que las dos apuntan al, al hecho de compartir viste, la música es algo que se comparte como recién compartíamos esta canción de David Bowie uh -huh con vos, bueno, con la gente que lo escucha. Este, y el vino un poco tiene un poco ese espíritu, el hecho de compartir. Cuando uno prueba un buen vino, o vas, viene un amigo a tu casa, abrís un vino, o estás con tu pareja, o vas una, a cenar. Eh, entonces, ese me parece que es el punto número uno en común, que es el hecho de compartir, uh -huh. de hacer lazos entre la gente. ¿no? Que no importa el idioma, como en la música. recién si no escuchamos esta canción en inglés, que más allá... Que entiendas o no las, las palabras que dice hay una cosa en la música que te gusta el vino es lo mismo no importa si el vino de Chile de Argentina de Ecuador de México si el vino está bueno habla el idioma de ese gusto ¿no? la uh -huh. música es lo uh -huh. mismo entonces me parece que el, eh, partiendo de ahí encuentro muchos este, puntos en común porque también es una eh, hay una cuestión en donde participa el gusto de uno hay digamos ...y la situación... ...yo tengo recuerdos muy hermosos de vinos por ahí no tan buenos... ...pero que el momento en sí... Uh -huh. ...fue fantástico... claro
1: y claro obvio. Mm.
2: lo al vino lo jerarquiza... ...la música es lo mismo... ...hay veces que está ...una
1: canción te lleva a un lugar...
2: ...sí, y muchas un veces... Momento. ...claro, por ahí no sos el responsable de la música... De, ...de determinado lugar... ...pero estás viviendo una situación con alguna persona... ...muy especial... Y esa canción de repente pasa a ser parte de tu. de la. de la banda sonora de tu vida, porque te mandó ese recuerdo, ¿viste? Y entonces, digo que. ese tipo de cosas son, me parece, donde hay un puente entre Hay una las conexión dos cosas.
1: entre las dos cosas. Sí,
2: sí, totalmente.
1: Ahora, tú como productor de vinos y además como, como músico, me imagino que la. que la. que la reacción que tienes. O sea, yo me, yo me, me imagino. Un, no sé, 22.000 personas gritando sí. eh, en el en el, el um, Staple Stadium en Estados Unidos. Uh -huh. eh, en Arito Verde, en Arito Verde. Me imagino que eso es una cosa impresionante, es como que meter un gol en la final de... Sí, de no sé qué, del el Maracaná. del Maracaná, exactamente. Hay algo, eh, y me imagino que es, perdón, yo me imagino que, además que eso es incomparable, pero hay algo en el, en, en, en el hecho de ser productor de vinos que a ti te ha acercado a esa a esa euforia o hay algo que se pueda comparar en el hecho de ser productor con eh, con ese con ese momento de ...algio, ¿no? En la vida de cualquier persona, ¿no? Uh -huh. Meter un gol que te que, te, que te da ovación en mil claro. personas.
2: Yo creo que el, lo de la ovación, claro, es muy importante porque pero tampoco es algo que se da un día para otro, no es que un día estabas tocando en acá en la esquina en un bar y al otro día estás en el Staples Center ...con mil personas... ...cantando tus canciones... ...hay una cuestión de... ...de preparación, entre comillas... Claro. ...como que, uh -huh. viste... ...la cuesta, uno la va subiendo... ...entonces, las cosas... ...este, van llegando... Eh, ...por supuesto que uno cierra los ojos... ...y está en el Staple Center es algo fantástico... <risa> ...y en el vino, por ahí no, no es... ...tan directo, pero... ...yo cuando recibo... ...de distintos lugares, donde los lugares están... ...colocados los vinos que estamos haciendo... ...como Alemania o en Estados Unidos... ...y me mandan una foto con el vino brindando... ...es... ...no te digo que es lo mismo... ...pero es una alegría interior... Eh, ...que te, te da un poco esa euforia... ...viste, decir... ...qué bueno, por la otra vez que... que siempre cuento esto... ...que fui a cenar al Chinatown... ...y yo soy de Nueva York... ...en Nueva York... ...y va con un primo mío y me dice... ...vamos a comprar el vino... ...porque ahí al restaurante donde vamos... ...podemos llevar el vino... Fuimos a un Luis Correstor del Chinatown y mi primo pregunta a los vinos argentinos, yo ni por la cabeza se me pasaba, sabía que mis vinos estaban en Nueva York y todo, pero, ¿viste? Vamos a la fila de los vinos argentinos y ahí habían dos hileras de euforia, viste, del de de la de la los vinos. Vino. Claro. Y fue eso fue como las mil personas gritando, porque era... Claro, está en, en Nueva York, Chinatown, viste, no sé, toda una cosa y te lo encontrás. Viste, ese también es la medida de cuando una canción... Digamos, el que busca encuentra. Si yo me ponía a buscar los vinos en Nueva York, lo iba a encontrar. Podía hablar con el distribuidor, decirle en qué lugares están los puntos de venta. Bueno, está va a toda una búsqueda. Pero cuando te lo encontrás, tiene... ...mucho más sentido... ...es como cuando uno va caminando... por un ...y pasa por un negocio... ...y está sonando tu música... Uh -huh. ...o desde un auto... ...sentís que llega y están... En ...enanitos... <risa> ...entonces bueno... ...eso es... ...este... ...la cosa en donde... ...uno siente que, que... lo que uno hace... ...tiene una vuelta... ...me entendés... ...esa satisfacción... ...que... ...que es... Un, ...esa satisfacción interna... ...no decir que bueno... ...o sea... ...lo que estamos haciendo... ...tiene un sentido... ...tiene ¿no? sentido... ...por supuesto...
1: Exacto. Ahora cuéntame, ¿cómo empezó este, este, sentido para ti en el vino? Uh -huh. ¿Cómo tú te, te, comenzaste a relacionar con el vino? A medida uh -huh. que, en qué momento tu vida fue, a medida que te fuiste, me imagino, uh -huh. siendo grande, uh -huh. eh, pasando de la cerveza y de otras sustancias, probablemente uh -huh. no tan legales, <ríe> como la cerveza, Exacto. al vino, que me imagino que es un
2: proceso como, como el, cualquiera el persona, ¿no? El bacanora. <ríe> ¿Sabes lo que es el bacanora? No, que es. Una bebida del norte de México, prohibida. Ahora creo que hablando, pero es como un destilado, ...peor que el tequila con mucho alcohol... ...lo habían prohibido... Ajá. viste, ...es pues una bebida prohibida... Este, ...bueno, yo como buen mendocino... ...sabes que todos los mendocinos... ...tienen una relación con el vino... ...estrecha... Claro. ...en el sentido de que... En, ...en toda nuestra historia... ...de vida... ...el vino siempre ha estado presente en la mesa... ...yo me acuerdo cuando era chico... ...en la mesa siempre había un vino... ...no se hablaba de, de varietales... ...no se hablaba de, de... ...de Malbec... ...era el vino... o sea como buen mendocino, siempre el vino fue una moneda corriente. hasta En una época tuvimos una, una finca que se llamaba La Ponderosa.
1: ¿La Ponderosa? La, como la de Bonanza. Claro, claro. La vieja la, serie Bonanza. Una serie de esos como los 60, probablemente. De los 60, claro.
2: Este, entonces, en en la serie, valle. Una serie de
1: cowboys, en, de, de norteamericana, cowboys, que exacto. se transmitió en, en Sudamérica por muchos
2: años. Ben Carvite host y todo eso, ¿no? Claro, sí. Entonces,
1: este... Estamos delatando nuestra edad de una manera sí. burda y sin dignidad. <ríe>
2: Exacto, sí. <risa> y, y esta finca era en La Valle. Imagínate, suelos muy salitrosos, me acuerdo, mi papá después la vendió, le dio un documento de vino que nunca se cobra, bueno, imagínate. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pero nunca estuve metido así de cabeza y... Yo siempre estuve en Mendoza, y siempre estuve viajando, y siempre me fui, pero nunca me alejé, diría Fito Páez. Entonces, este, un día el Marcelo Peleriti me dice, Felipe, vos mira. Perdón, Marcelo
1: Peleriti, que es un muy importante enólogo en Mendoza en y en Mendoza, Argentina, ¿no? Claro, y de la
2: Argentina, por supuesto, de los grandes enólogos que tenemos en, en el país. Entonces me, me invita, me dice, mirá, Felipe, vos como un tipo que nos representa en la música, como mendocino, y seguís viviendo en Mendoza, seguís... Dice, tenés que, que tener un vino, ¿por qué no veniste haces un corte en la bodega, yo te pongo todo. Y eso empezó, eso fue en fines del 2012, en principios del 2003. Eh, y dije, bueno, vamos. Y, y ahí, bueno, este hice el corte y ya me empecé a meter más de cabeza y más ya me empecé a, a interesar más por el asunto de la vinificación, la microvinificación y... y ...y los varietales... ...y ya va a elegir... ...eso con el proceso de los años... ...y bueno... ...terminó en, en una... ...esas ideas que le salen alas... ...viste... ...y que... que terminan volando... ...así que... ...ese fue el... el comienzo... ...digamos... Eh, ...y fue algo que la verdad que... ...yo no, no pensé que estaba... ...preparado... ...ni siquiera lo pensé... ...pero en algún punto... Este, ...yo todo lo que hago en mi vida... ...lo hago con ganas... ...y le pongo lo mejor lo que me gusta hacer, ¿no?, obviamente. Y me encantó hacerlo, ¿viste? Y me encantó, me encantó el mundo del vino, y me encantó conocer mucha gente, y siempre estoy conociendo nueva gente. Y... Entonces, bueno, ahí empezó este proceso que se fueron sumando... Proyectos aquí en la Argentina y, y bueno, y también en Italia, que estamos sumando también un par de proyectos ahí de Prosecco y de Pino Grillo. Vamos a, a escuchar otra canción ahora, ¿te parece? Perfecto. Y luego vamos a conversar sobre. Eh, vamos a presentar tu
1: proyecto para que más o menos okay. la gente entienda de cuál es la cara de, de Felipe, pero de, de este lado de este lado de la moneda, del Exacto. productor de vino. Vamos a poner eh, otra canción que es. También tiene, eh, me lo decía fuera el micrófono, también es de marcianos.
2: <risa> claro, es de los, en este caso, Space Oddity es el tipo que se va y esto es de los que vinieron, ¿De los que vinieron? teóricamente a, a, a los Incas.
1: Esta otra tremenda canción, Inca Roads, de Franz Zappa. that I love to en suspenso la, la canción porque es bien larga y este es un paseo por estilos musicales por ritmos Exacto. faltó el reggaetón nomás en esta canción para, para que fuera todo el la, programa
2: es como la, el roller coaster viste es una montaña rusa de, de música es impresionante
1: impresionante no, no, no se puede creer una muy buena canción esa era Inca Roads de, del gran Franz Zappa bien eh Partamos con tu proyecto, cuéntanos un poquito de qué se trata. Uh -huh. Yo algo anuncié, es en Mendoza, pero también es en Italia, uh -huh. gracias a, a tu hijo que vive allá. Uh -huh. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, el, el proyecto empezó, obviamente, acá en Mendoza, con Felipe Staiti Wines, con este Malbec que se llama Euforia. Uh -huh. Justamente recién hablábamos de la Euforia, por eso el nombre también del vino, la Euforia, esa de tocar la Euforia. Claro. Que es un Malbec netamente del Valle de Uco. El segundo vino, que es un, es un, el entry line, digamos, ¿no? El segundo vino es un blend syrah malbec cabernet franc en esta oportunidad, que es el vértigo, que también es otra de las sensaciones que, que me acompañan en la <risa> el vida. El vértigo del rockstar. El vértigo del rock, vértigo de, del rock ¿viste? De, de que no sabes qué va a pasar, las mariposas en el estómago. <risa> qué lindo. Este, entonces, bueno, ese es el vértigo. Y el tercer vino que es el gama alta que es el de esa parcela especial de del Club de los Siete que se llama Honor que se fue, hicimos dos mil botellas este y que ese vino también es un vino exquisito Malbec Fran también este los dos cofermentados eh, ese es el, el proyecto acá en la Argentina esos tres vinos ¿no? esos y en Italia, Italia. Y en Italia, mi hijo vive en la zona del Véneto, en Belún, en entreviso, muy cerquita uh -huh. del Véneto. Entonces, como estos vinos los estamos exportando a Estados Unidos, Europa también, dijimos sumarle una un Prosecco, ¿no? Un Prosecco DOC, denominaciones originales controladas. <risa> este, eh, así que bueno, este, rentamos ahí una parcela de, de doc, viste que aparte está todo tan controlado en claro, Italia, ¿viste? Claro, claro. Impresionante. No se
1: puede hacer nada de lo que se saca.
2: No se puede, claro. Entonces, este, bueno, ahí hicimos y, y lo embotollamos en una bodega, en Bedoba se llama. Eh, y ahí hacemos el proceso, todo. Me dijo el que está metido en eso. Y ahora le sumamos también un pinot grillo, que es un vino este muy suave, liviano, uh -huh, este, uh -huh. y un clásico italiano de la Venecia, ¿no? que no,
1: no hay mucho tampoco en Argentina, hay algunos productores, pero no es lo mismo, acá
2: es un poco más fuerte, más el otro es muy liviano, el pino de brillo es como, por lo menos el, el, que son así de Venecia, y, y lo estamos exportando a Estados Unidos, entonces en este momento tenemos un, una cartera de cinco vinos, ¿viste? que uno es espumante. Y bueno, sí que una historia linda, porque es un proyecto familiar, ya te diría, en donde le estamos poniendo todo el corazón y todo el empeño. Y también mi, mis abuelos eran de Italia, mis abuelos paternos, uh -huh. mi abuela y mi abuelo eran de Sicilia. Entonces ahora el hecho que mi hijo ya esté viviendo hace cinco años en Italia, es como el camino de mi abuelo al revés, en un punto. ¿no? Entonces ahí le, le encontramos el sentido a a llamarle al proseco Familia Está en honor a esa familia que emigró y formó la familia en acá en Argentina en Mendoza y esa parte que está volviendo ahora a Italia y haciendo la, eh, un poco la historia de su vida y de su familia ya en Italia, de vuelta. El otro día yo probé tus vinos eh, en, 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 el,
1: en el contexto de la guía de Escorchado uh -huh. que estamos haciendo precisamente por estos días en, en Mendoza y, eh, y el estilo es bien especial, es ¿eh? un estilo uh -huh. que quizás ahora ya no está tan... A mí no me gusta usar la palabra moda, uh -huh. pero que ya no está tan en el tapete, en la, en la primera página, en la primera, en la portada del vino argentino, como si lo estuvo hace un tiempo atrás. Uh -huh. eh, es un estilo más maduro, un, con, quizás con una madera más pronunciada uh -huh. eh, y con, con cuerpo. Eh, tú me decías y una, algo, algo que me, me, me gustó mucho, es el estilo de vinos que a ti te gusta, que tu, te gusta tomar.
2: Exactamente, es el estilo que me gusta y el estilo que creo que va a perdurar en el tiempo. Este, a, en eso tengo a veces una dualidad, porque uh -huh. digo este es un vino para guardar, pero a la vez digo guardar, esperar que hay que tomarlo ahora. <ríe> a veces, este, pero sí creo en la proyección, viste, como en las canciones, creo uh -huh. en la proyección en el tiempo, viste, de las cosas. Y, y me pasa el otro día abrí una botella del 2013 de Vértigo y está exquisito, <risa> y como que está en, en esa línea en su vida, ascendente, ¿viste? ascendente, ascendente aún, aún uh -huh. ¿viste? Entonces, me, no me quiero imaginar esos vinos que probamos, por ejemplo, dentro de unos años, y, y, pero los quiero tomar ahora, ¿me entendés Esa es la dualidad que digo. Pero, pero igualmente creo que el vino para mí es eh, quizás el estilo antiguo, y también me acuerdo que lo llevamos al asunto de los muebles antiguos, Claro, ¿viste? claro. El mueble antiguo tiene un estilo y una cosa, viste, clásica. Que ante eso, los demás pueden ser tendencias, pueden ser moda o pueden ser momentos. Y lo demás, qué sé yo, es como más firme. Por lo menos así me suena a mí en mi interior y en mi paladar, viste. Me gustan los vinos nuevos y me gustan también, pero... El, en la línea de vino que estamos haciendo Lo que más busco es que sean vinos frescos Que tengan obviamente Esa, uh -huh. esa carga clásica por, por decirlo de alguna manera Pero que sean frescos, que sean vinos amables ¿viste? Y con mucho centro de boca Claro,
1: sí. Tú lo, tú lo has, hiciste una comparación que a mí me gustó mucho, y que lo voy a repetir, con no, un no. copyright para ti por supuesto. No, por favor. <ríe> tú hablabas de que, comparando tu estilo de vinos más clásico uh -huh. o como sea, además tampoco es un estilo muy antiguo, pero bueno, claro. pero es un estilo que, que, que estuvo en su momento de gloria hace muy poco uh -huh. tiempo, uh, hace muy pocos años en, uh -huh. en Argentina, comparándolo con lo nuevo que, que ahora está hasta de moda, que es un vino de más mayor acidez quizás. Pues, con la ma, más ligero, Uh -huh. otro otro concepto. otro concepto tú decías qué pasaría si que no te imaginabas si Iron Maiden por, claro. por ejemplo se pusiera a tocar
2: reggaetón digamos. claro porque es la tendencia de hoy porque la tendencia de hoy no al contrario sería hasta una desilusión tenés lo de la tendencia de hoy pero si querés a Maiden ahí está ¿me entendés? o sea que de hecho lo voy a ver el 14 en de, 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 de septiembre pero eh, me parece que eso es también este, una identidad ¿viste? Y, y no, no es acomodativo a los tiempos, sino que es la identidad de uno y bueno, ya sabes lo que vas a encontrar.
1: Hmm. Eh, a mí me parece muy bien. Yo, yo personalmente prefiero este estilo más ligero, más de claro. mayor acidez, pero pero en el vino hay una cosa muy linda, que es la diversidad. O sea, no me gustaría que todo fuera ligero, eh, ácido y, y piletero tampoco. Yo creo que Exacto. está bueno que existan estos dos. En un momento sí... Mundo, en, claro. Sí, en un momento sí la... la lo que a mí quizás me molestaba un poco era que ese estilo, el estilo más tradicional, el que, tú, uh -huh. el que tú cultivas, digamos, era era un poco monopólico, era como todo tenía que ser así o si no era malo. Ahora uh -huh. yo creo que ahora se está viviendo en Mendoza, no sé cómo lo ves tú, pero se está en Mendoza una y en Argentina en general y en Sudamérica en general, ¿eh? uh -huh. Eh, un, una sana convivencia en, entre ambos estilos, ¿qué te parece a ti?
2: Yo creo que sí, y aparte que me parece que está bueno que suceda eso, como también me parece bueno que aparezca el reggaetón, y obviamente, porque si no sería muy aburrido siempre lo mismo y recién vos lo decías, que los vinos argentinos te parecían todo igual claro. eh, es como que todo, eh, está bueno que haya diversidad, entonces el que quiere buscar de esto tiene yo creo que lo importante es tener el paladar suficiente para saber apreciar si un reggaetón está bien hecho, o si, no sé, eso. el otro día escuchaba a Pablo Londra, y tiene letras que por ahí decir, ojo, ¿me entendés? Y, Pablo
1: Londra, espérate, me perdí, que se hace trap, 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 es trap, trap. sí.
2: Este, no sé, yo quizás no, no 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 lo tendría en el. Pero. En tu, en tu set list. Pero, pero reconozco que no está mal hecho, ¿me entendés? Digo, no soy juez de nada, pero eh, eso también creo que es válido, ¿me entendés? Uh -huh. Totalmente válido. Y lo mismo pasa con los vinos, y, y en este grupo de productores amigos que, que estamos, que en el cual están estos divinos todos, ¿viste? Y, y, y son muy diversos los vinos que hay, y todos convivimos y nos pasamos los vinos, y estamos hablando de una misma cosa, pero tocado de distintos lugares. Eso siempre me hace acordar a esa vieja historia india, en donde... ...los ponen a unos ciegos... ...a tocar todos a un elefante... ...y le dicen que lo describa... ...los ciegos no sabían qué era... ...entonces el que tocaba la oreja... ...decía esto es un tapiz de... ...tunecino... ...el que agarraba la cola... ...no, esto es un látigo persa... ...el que agarraba el, el, la pierna... ...esta es una alfombra árabe... ...pero lo que no sabían... ...que todos hablaban del mismo elefante... Uh -huh, ...muy bonito, entendés?
1: muy lindo... ...entonces... Muy
2: este ...creo que con el vino... ...todo es vino... También todo es música, pero es de donde lo agarramos. ¿viste?
1: Muy bien. Bueno, Felipe, con esa, con esa pequeña eh, metáfora de la sí. vida... <ríe> Eh, vamos a dejar hasta acá te agradezco mucho que hayas venido ha sido un placer Muchas conversar gracias. contigo además yo, yo tengo que reconocer que en sus tiempos a mí me gustaban los negritos verdes pero ¿no? muy bien ¿no? <risa> ahora, ahora estoy escuchando otras cosas pero de vez en cuando está claro. muy bueno por ejemplo La Luz de Día que es una canción preciosa el que voz. se ha mantenido en el tiempo es verdad sí, señor. se ha mantenido el... como un buen vino no, no anda no anda por moda sino que se mantiene exacto y está claro. y... otra canción que también es muy linda es la última que, que escogiste para este programa se llama Ella También y es del Flaco Espineta
2: mis respeto es para Luis, es como mi vida dedica... Y bueno, y ni hablar de que te lo iba a decir, pero era la canción de Luis de los libros de La Buena Memoria. La que también es preciosa. Cuando empieza El vino en tibia, sueños al jadear. Ya con eso... Este, pero, pero si bueno, próxima vez que te
1: invite entonces traes tu guitarra Me encantaría Y cantas ¿Cómo no? Ningún problema ¿Sí, sí? Bueno Felipe vamos a dejarlo a ustedes con ella también de Luis Alberto Espineta y a ti Felipe muchas gracias por haber venido ha sido un placer y espero verte pronto por aquí en Mendoza haciendo Parece. muchos vinos y tomándolos
2: Yo le agradezco soy yo Salud